0: Willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar
1: Defner. Mein Name ist Chapitz Holger Chapitz Episode Nummer 34. Hm, 34 lieber die mache Deffner. ich an dieser Stelle immer. Ja, <lacht> genau, also das hat sich nicht geändert. Es ist, die erste, es ist die erste im neuen Jahr und wir haben ja drei Wochen hier nicht gestritten. Wahnsinn. Und es fühlt sich an wie wirklich ein Jahr. was Es da war eine wirklich starke Zeit ja. für
0: uns zumindest. Wobei, man muss sagen, an den Märkten ist ja, war es ja nicht so stark ja? über den Jahreswechsel und äh, zwischen den Jahren und
1: über Weihnachten und so weiter und so es fort. Es gab 10% rauf und runter und wir Wahnsinn. sind eigentlich an dem, wir stehen an dem Niveau wieder, wo wir aufgehört haben vor <lacht> drei Wochen, aber es fühlt sich wirklich an wie ein ganzes Jahr, was wir hier dazwischen hatten. Absolut. Ja. Ja. Wirtschaftspodcast von Welt, du hast es gesagt, vielleicht haben wir neue Menschen im neuen Jahr, vielleicht erklären wir nochmal kurz, was wir hier machen.
0: Ja, wir machen also einen Wirtschaftspodcast, wie der Name sagt, und wir sind Bulle und Bär, also Optimist und Pessimist, ich bin der Optimist und
1: ich bin der, naja, was heißt Pessimist? Ich der Realist. Ja, er sagt ja. Ja, immer, er
0: ist Realist, aber es gibt keinen Realismus, ich sage immer, entweder mal muss ich schon entscheiden, schwarz oder weiß. Und äh, also Herr Chapitz hat mehr die kritischere, skeptischere Sicht ja, auf die Dinge ja. muss, und auf die ich Märkte muss, und auf die Wirtschaft. Und 2018 Himmel. hat er ja sein großes Jahr gehabt. Es war das Jahr der Bären. Es war der Bärenmarkt, der eingeläutet wurde. Und äh, die Bullenherde wurde mal vertrieben, aber... Das habe ich zum Beispiel in Südafrika auch im Urlaub gesehen. Ja. Die Bullen verstecken sich auch manchmal hinter Büschen. Ich war da im ja. Nationalpark unterwegs und plötzlich kam dann so wirklich so eine Bullen, also eine Büffelherde in dem Fall, aber die ähneln ja den Bullen am allermeisten, so aus den Büschen heraus das und äh, dann kamen ganz viele. Das ja? glaubst du, was 2019 passiert. Dran,
1: du glaubst, 2019 wird ein Bullenjahr. Absolut, also wir werden das heute absolut. diskutieren. Wir haben jetzt keine klassische Sendung, das müssen wir gleich ja. sagen. Normalerweise haben wir ja unsere Rubriken Bulle und Bär der Woche, wo wir jeder ein Ereignis aufspießen. Und dann haben wir ja ähm, unsere zwei Themen, wo wir, die wir kontrovers diskutieren. Heute haben wir so ein bisschen Ausblick. Genau, wir wollen heute mal so ein bisschen, was ja
0: viele Banken auch machen und Volkswirte, ähm, gucken, was die Märkte denn aus unserer Sicht bringen würden. Wir machen heute sozusagen ganz, ganz viele Wetten, ja. äh, die dann aber in der Endwertung, die zählen wir nur als eine oder zwei Wetten. Als ich würde mal doppelt, doppelt, doppelt gewichten, ne? wie ja. eine normale Folge. Normalerweise haben wir ja immer zwei Wetten, die wir dann auch immer schon auswerten. Letztes Jahr natürlich hat der j gewonnen, aber ich habe ja trotzdem noch einigermaßen... So. Ja, sozusagen. Für das Jahr hast du so schlecht nicht abgeschnitten. Nicht so schlecht doch. abgeschnitten. Es gab aber also auch ein ging. paar Wetten, die Ein paar Mal du hatte gebrauchen. ich auch nicht, ja das Aber dieses genau. Jahr übrigens das Jahr des Schweins im chinesischen Horoskop. Das, ja Optimismus. das Jahr des das Erdschweins. Das Schwein, heißt es hier, bringt Glück und begünstigt die Vermehrung von Besitz. Trotzdem ist Glück nicht allein das, was von außen kommt, sondern eigentlich eine innere Haltung.
1: Wenn der Defner jetzt hier schon Horoskope zitieren muss, <lacht> dann sieht es wahrscheinlich doch nicht so gut aus um die Welt. Aber gut, wir werden es gleich diskutieren. Aber eins
0: nochmal zum Ausblick. Man macht ja Silvester immer Bleigießen oder Zinngießen oder Wachsgießen, was es heutzutage ist. Wir haben äh, Zinngießen gemacht und dann habe ich einen so einen Geldsäckel, so einen richtigen Geldsäckel äh, bekommen, der ganz klar identifizierbar war. Und ich habe schon jubiliert habe gedacht, oh, da kommt ja viel Reichtum und, und viel Börsengewinn auf mich es? zu. Und dann steht dann da in der Begründung, so dicke hast du es nicht, dass du das Geld mit vollen Händen ausgeben könntest. Vermeide spontan Käufe. Überlege genau was okay. du brauchst, sonst hm. wird es eng. Bei Aber immer 237 Glückstage im ja, 2019 okay. für mich. So, Wir so haben, das, viel wir haben das auch
1: gemacht, bei uns Hieß mhm. es nur Wachsgießen, weil Bleigießen ist ja in Deutschland mittlerweile verboten. Und ich glaube, bei uns war es Zinn oder so eine Art. Ne? Also wir hatten ja, Wachs ja, ja. und alle haben eigentlich so Flatschen gemacht und ich habe aber dann so ein bisschen länger gewartet, bis ich, bevor ich das ins Wasser getan habe. Und bei mir war es dann eine japanische Geisha und dann habe ich das oh. bei mir in die, auf die äh, in, in, bei Twitter hingestellt habe gefragt, was bringt das mir? Und alle haben gesagt, ich würde jetzt irgendwie eine japanische Geisha heiraten. Ich bin aber gesänglich verheiratet, das muss ich sagen. Also, du bist meine Frau ist ja auch. Ich bin noch verheiratet. Nein, 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 wir das werden das so weiter bleiben.
0: verfolgen hier. Ja? Ja? Also, wir brauchen jetzt hier keine Bewerbungen genau. einsammeln, ja? aber über Weihnachten
1: was ist alles passiert wir müssen es kurz Ach, du hast
0: ja sag mal du hast ja eine wundersame Vermehrung von äh,
1: Instagram Accounts gehabt das stimmt Ge sind die geblieben eigentlich sind die treu geblieben ja wir hatten wir hatten ja eine unserer Wetten war ja die Instagram Wette wer hat mehr Follower zum ähm, Jahresende und die hatte ich ja auf letzter auf der, in der letzten Meile gewonnen und Hat dann 2000 und da gab es eine kleine Deflation wieder das ging so über Nacht hatte ich ja von ich um, glaube 500 ging es auf 2000 hoch und jetzt habe ich von 2000, jetzt bin ich so bei gut 1000. Also ich liege noch vor dir. Und da konnte man auch sehen, wie ich bei mir auf dem Dach stehe und einen 500-Euro-Schein hochhalte, weil wir hatten nämlich auch 20 Jahre Euro und kein Mensch hat gefeiert, ja Wahnsinn, 20 Jahre Deffner diese Währung würdigen. Siehst du und äh, das ist eins der Beispiele, die wir immer hier ja diskutieren ja. auch Was ist mit dem Euro, was ist mit der EZB? Das war über die Jahre und wir hatten Apple eine Gewinnwarnung. Oh, ah. das ist aber da muss man ja sagen, was dann da wieder rausgemacht wurde. Okay, die mussten es war
0: noch nicht mal erstmal was eine Umsatzwarnung, ja. aber das wird natürlich sicherlich auch eine Gewinnwarnung, wer weniger Umsatz macht verdient auch weniger. Ja. Also das ist ganz klar. Aber äh, es wurde ja daraufhin gleich mal von allen Medien fast der Abgesang auf Apple geschrieben und sozusagen äh, die Nachrufe, die lange in der Schublade lagen, kamen jetzt endlich heraus. Und ich glaube, das ist wirklich verfrüht, dieser Abgesang auf Apple. Natürlich hat man äh, China gemerkt und aufgrund des Handelskrieges kann ich mir gut vorstellen, dass die Chinesen da ein bisschen äh, vorsichtiger sind insgesamt, weil die Konjunktur nachgibt und vor allem auch mit amerikanischen Produkten sagen, okay, die attackieren hier unsere Huawei und, und so weiter und so fort, dann greifen wir vielleicht nochmal lieber Heimischen Produkten zu. Und Samsung jetzt ja übrigens auch äh, mit einer Prognosekürzung. Also von daher, das ist nicht nur Apple, die es trifft. Ähm, und äh, da ich, mich. ich sage, der Apple abgesagt war Ich habe am nächsten Tag dann, als die Aktie abgestürzt ist, die Aktie an der Wall Street um kaufen? 10 Prozent, da habe ich mal zugeschlagen. Ja? Okay. Ich glaube, weißt, Warren Buffett kauft auch. Sie ist
1: weitergefallen. Sie, ja? sie ist weitergefallen. Weiter ich nur bin nur noch, jetzt aber schon wieder im Plus. Aber äh. Apple ist nur noch die viertgrößte Unternehmung der Welt. Ja. Mittlerweile ist Amazon führend. Das hm. ist auch eine, eine unserer Wetten. Wir hatten ja gewettet, dass bis zum Jahres Mitte Amazon mehr als eine Billion Dollar wert ist. Das hast du gewettet, ich hätte dagegen gewettet. Und da bist du auf guten Wege. Es ist mittlerweile das größte Unternehmen der Welt und Apple nur noch Platz vier Ja, aber und die haben wir Sorgen. 400 Milliarden Dollar an Market Cap verloren. Das ist das ist und das ein, für Das ist ein Fünftel des fünf deutschen Milliarden Marktes Umsatzwarnung. Ja, ja. da muss man überlegen. 400 Milliarden, da siehst du, was in den Börsen los ist. Also, das werden wir auch diskutieren im neuen Jahr und auch ja. heute und, äh, es gibt viel zu diskutieren ja. und
0: äh, wir wollen so ein bisschen eben vorausblicken und haben gesagt, okay, wir, wir überlegen uns mal so uns gesagt, das grobe Szenario, ja. wie könnte dieses Jahr aus wirtschaftlicher Sicht werden und leiten daraus dann unsere einzelnen... Genau. Den Marktprognosen ab. Wir haben äh, uns sozusagen Prognosen an überlegt, zum DAX, zum, äh, zur zehnjährigen Rendite der Bundesanleihen, zum Euro-Dollar-Kurs, äh, zum deutschen Wachstum, zum Gold, zum Öl und zum
1: Dow Jones. All ah. das wollen wir prognostizieren. Du, ich, die meisten, also die meisten lagen ja im letzten Jahr wirklich ganz schrecklich daneben. Aber was die Bundesrenditenanleihen anbetrifft, da haben in den letzten zehn Jahren lagen die Analysten nie richtig. Aber das ist eine der Wetten, die man, wo man eigentlich immer falsch liegt. Die meisten haben immer gesagt, die Zinsen steigen, die Zinsen steigen und sie sind nie gestiegen. Mal sehen, was wir heute wetten. Ich bin mhm. gespannt, was der Defner hier anbietet. Hast du auch einen Vorsatz fürs neue Jahr? Ach,
0: ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also vielleicht, ich habe ja dann letztes Jahr hier im Podcast bei der Auflösung gesagt, Mensch, ich müsste ein bisschen, ein bisschen, vielleicht äh, weniger rosa-rote Brille, wie du es mir immer vorwürfst, äh, aufsetzen und ein bisschen realistischer dann auch ähm, die Gefahren. Du willst du äh, ein Bär werden? Äh, äh, wenn, wenn du äh, bist, konvertierst,
1: wenn du nein, konvertierst, ich werde Stephler, auf jeden Fall dann, kein
0: Bär werden, aber jetzt habe ich mir wieder die Prognosen angeschaut äh, und äh, du wirst sehen, die sind auch durchaus optimistisch. Du bleibst und, ein Bulle, sonst, ich sonst muss ist aus der
1: Podcast tot. Genau, ich bleibe ich meine, Bulle ehrlich. Und,
0: und ehrlich gesagt, es machen mir auch wirklich die ersten Handelstage des neuen Jahres, weil die Situation hat sich ja fundamental überhaupt nicht verändert. So. Aber äh, die Märkte haben jetzt wenigstens eine erste positive Handelswoche hingelegt und der Freitag 3,4% im DAX. Also das ist schon ein wirkliches Hoffnungssignal und plötzlich haben sie ja so ein paar äh, sozusagen Sichtweisen der Märkte auch plötzlich äh, verkehrt. Die amerikanischen Jobdaten sind besser ausgefallen als erwartet, hat erstmal Konjunkturängste ein bisschen wieder vertrieben, die vorher da waren. Und dann hat die FED noch gesagt, aber liebe Märkte, macht euch keine Sorgen, wir sind flexibel, wenn sich die Konjunktur Defna. abkühlen sollte, dann werden wir reagieren. Und vorher war diese Angst da, dass die FED eben weiter Zinsen anhebt und die Konjunktur abschwächt. Und äh, da ähm, gehört zu denen, die
1: immer denken, die Notenbank muss den Märkten dienen und Nein, muss das dafür nicht. aufpassen, Nein, dass sie die Märkte nicht, nicht Aber sie tut es hey, natürlich, die, die Notenbank hat einen Auftrag. Das steht ja. nicht drin, wir müssen Börsianer und die Bullen. Die Nein, Defna aber Klötchen sie muss machen. die
0: Wirtschaft, äh, also sie hat die Notenbank in Amerika hat ja. nicht nur äh, Geldwertstabilität, sondern die auch, auch Arbeits, äh, Arbeitszahlen äh, ja. als Auftrag. Und äh, die Wall Street in Amerika ist äh, auch äh, viel wichtiger als Konjunkturindikator und als Beeinflusser der Konjunktur, weil die Amerikaner mm. ja viel mehr Aktien haben als in Deutschland. Das ist ein und, spannendes Thema. Äh, wenn die Wall Street da abstürzt, dann äh, geben die auch automatisch sofort weniger Geld aus. Und dann, da äh, werden wir auch mal ne? drüber diskutieren. Ja. Da bin ich wir alles mal möchte genau. ja, ja, meine gute, meinen ja. guten
1: Vorsatz noch hören. Ja, ja. ja äh, natürlich. Mehr Gelassenheit. Das mehr Gelassenheit. 2019. Mehr Gelassenheit. Ich, ich tendiere dazu, so etwas aufbrausend zuweilen zu sein, so ein etwas italienischeres Temperament. Und ähm, dann gibt es diesen wunderbaren Spruch: Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Also du wirst irgendwie gereizt, du kriegst halt irgendwas, wo du denkst, äh, und dann hast du die Reaktion. Und dazwischen gibt es diesen Moment. Und den kannst du nutzen, um zu sagen, mmm, bleib ruhig, oder den kannst du nicht nutzen und gleich losbrüllen. Und äh, mein Vorsatz ist für 2019. Gelassenheit. Aber nicht im Podcast zugelassen. Nein, nein, wäre, nein, nein. Ne? nein, nein so, da musst so, du okay, keine Ich, so, ich werde dir ja, weiter, ins Wort, werd weiter ins Wort fallen. Ich werde dir weiter ins Wort fallen und es wird weiter hier. Äh, okay. Also okay. wir bleiben Prima.
0: Bulle und Bär, wie wir ja. am Schluss immer sagen,
1: und äh, steigen mal ein in unsere Szenarien. Und du fängst an, natürlich, weil das ja nach dem schlechten Jahr will ich dir den Vortritt geben. <lacht> Jetzt musst du hier dein äh, bullisches Szenario mal entwickeln und dann ja. äh, werde ich reinkrätschen und. Ich äh, glaube,
0: so ein bisschen ein paar ein paar Argumenten treu, die ich im letzten Jahr auch schon gebracht habe. wenn Jahr haben sich diese Dinge allerdings noch nicht erfüllt und äh, die Damoklesschwerter hängen da immer noch über unseren Häuptern und äh, die Hoffnung allerdings für mich ist jetzt groß, dass doch diese politischen Risiken sich jetzt zeitnah auflösen in diesem Jahr, vor allem die ganz großen äh, Dinger, die da rumhängen, die äh, zum einen der Handelskrieg, da wird jetzt wieder verhandelt ja, zwischen der, äh, chinesischen und amerikanischen Delegation zum Auftakt dieser Woche und beide Seiten haben sich ja sehr optimistisch schon mal geäußert, also und auf der anderen Seite sehen wir ja jetzt, dass konjunkturell wohl in Amerika einige Frühindikatoren abschmieren. Also äh, der Handelskrieg auch in Amerika in der Konjunktur schon langsam ankommt. An den Märkten ist er sowieso schon angekommen. Und noch viel schlimmer, China, da sind wirklich äh, Frühindikatoren massiv eingebrochen. Der Einkaufsmanager-Index äh, ist unter die Wachstumsschwelle gefallen äh, Und eben zum Beispiel die Apple-Absatzzahlen in China sind auch so ein Alarmsignal für viele gewesen. Aber jetzt
1: Moment mal, aber jetzt, so, wenn ich das so ja, höre, ja, ja. dann denke ich doch, wenn die Daten sich ändern, musst du doch auch deine Meinung ändern. Das tust du doch jetzt. Nicht. Nein, aber ich sage nur, der Druck ist jetzt viel größer so. auf beide Seiten. Ah.
0: Sie müssen sich jetzt einigen. Trump hat ja lange gesagt, ach man, ich, ich habe hier die besseren Karten in der Hand und ich muss mich gar nicht einigen, weil die Wall street läuft, auf Konjunktur brummt und äh, er hat jetzt auch Druck äh, von der Heimatfront sozusagen, um sich in diesem Krieg äh, zu verständigen und äh, in diesem Waffenstillstand, der jetzt herrscht, 90 Tage bis Anfang März, äh, sozusagen einen dauerhaften Frieden, einen einigermaßen dauerhaften Frieden okay. hinzukriegen. Da gehe ich jetzt fest davon aus, dass das die, auf die eine oder andere Weise gelingt. Da wird es immer wieder nach, nachher noch Scharmützel geben und so weiter. Aber äh, ich glaube, diesen großen Zoll und Handelskonflikt wird man jetzt beilegen. Und dann ist das andere große Megathema der Brexit, äh, der jetzt auch äh, irgendwann mal vor einer Entscheidung steht. In den nächsten Wochen soll ja das britische Parlament dann über ein Deal oder No-Deal oder was auch immer äh, entscheiden. Irgendwann muss da jetzt einfach mal eine Entscheidung oh, fallen. 29. März. <lacht> Wobei, jetzt würde wieder diskutiert, kann man dieses Ausstiegsdatum nochmal äh, verschieben nach hinten. Alles nochmal ein paar Optionen, aber irgendwann muss jetzt mal eine Entscheidung fallen. Mhm. Und wie auch immer, letztendlich nicht diese Entscheidung ausfällt, es wird dann doch auch mal gut sein, weil dann endlich mal Planungssicherheit herrscht, weil so geht es ja nicht weiter. So Und wenn diese beiden großen politischen Risiken jetzt aufgelöst werden, glaube ich, dass sich dann auch in der Wirtschaft ein gewisser Investitionsstau auflöst, weil viele Firmen einfach weltweit abgewartet haben und gesagt, ja, baue ich jetzt in Großbritannien eine Fabrik oder in Europa oder in Amerika, wenn ich da demnächst Autozölle bezahlen muss oder was auch immer oder wo auch immer, das schiebt man auf die lange Bank und wenn hier wieder mal klar der politischen Rahmenbedingungen herrscht, dann wird sich äh, der konjunkturelle Investitionsschub auflösen und vor allem die Märkte werden sofort erleichtert reagieren, weil die haben jetzt sehr, sehr viele Negativrisiken im Laufe des Jahres eingepreist. Anfangs des Jahres hat man ja all das noch nicht so ernst genommen und dann wurde immer mehr Negatives eingepreist. Jetzt ist das Negative sehr, sehr stark und deswegen glaube ich, dass die Märkte als erstes erleichtert reagieren. Solche Sprünge wie am Freitag 3,4 Prozent, die können wir viel öfters und viel stärker noch erleben, wenn da Erleichterung aufkommt und dann wird auch die Konjunktur nachziehen und wir kriegen ein insgesamt
1: erfreuliches Jahr ja. 2019. Ach, schön. Das Jahr da komme ich jetzt bei der Gelassenheit wieder. Ach, Gelassenheit. Ja. Aber da kann ich leider jetzt nicht so gelassen sein. Mhm. Ich muss sagen, selbst. Für den Fall, dass es zu dieser Einigung kommt, von der du gesprochen hast, was diesen Handelskonflikt China und Amerika anbetrifft. ich würde einfach sagen, da ist so eine Art Tipping Point überschritten, das ist so ein, paar, so ein Kipppunkt. Und selbst das heißt, wenn man sich jetzt einigt, ist der Karren so tief im Dreck mittlerweile, dass wir die Rezession nicht abwenden können. Also ich glaube schon die Rezession in Deutschland oder nee, ich, ich glaube schon weg. die Rezession in Amerika wird Ach kommen also und Amerika. Das wird auch, das wow. wird auch das, ob sie jetzt also 2019, 2020 so rum, da glaube ich, das können wir einfach nicht mehr, das können wir einfach nicht mehr verhindern. Und das wenn jetzt die, wenn, wenn sich Hand, die, die einigen sollten beide handeln, das wird nicht klappen. Wir hatten neun Jahre Aufschwung, das darfst du nicht vergessen. Und nach neun Jahren normaler Konjunkturaufschwung dauert sechs Jahre, vielleicht auch mal sieben Jahre, aber jetzt ist das, nach neun Jahren ist auch mal Zeit dafür. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit schon, hat sich so weit abgekühlt und die Frühindikatoren, die du angesprochen hast, das wird nicht laufen. Warum ich auch glaube, dass jetzt nicht der große Aufschwung kommt, wir haben ja gesehen, viele Technologieunternehmen, die noch nicht in der Börse sind, kommen auf einmal aus ihren Löchern und sagen, ah, ich muss noch schnell an die Börse, weil sich das Umfeld verschlechtert. Du hast es gehört von Uber, die jetzt an die Börse kommen, weil jemand anders will. noch. Das ist immer ein Zeichen, dafür, dass auf einmal große kommen und sagen, jetzt muss ich noch schnell den Sprung an die Börse bringen, dass dann einfach auch so eine Art Höchststand an den Märkten gesehen ist. Dann haben wir politischen Gegenwind. Der, den sehe ich auch nicht schwinden. Du hast gesagt, der Brexit wird irgendwann verschwinden. Mag sein, aber wir haben Europawahlen dieses Jahr. Der Populismus ist weiter in Europa da und ich sehe wirklich keine Führungsfigur in Europa, die es irgendwie schaffen soll, unser altes, gutes westliches System, so wie wir es kennen mit Multilateralismus und dass wir uns alle einigen auf, ein, auf, auf Handelsregeln, auf andere Regeln. Das sehe ich nicht kommen. Und du hast ja hier Macron mal, den, den französischen Präsidenten, mal als den als die große Lichtfigur ausgegeben. Ja, der hat ja. mittlerweile nur noch 23% Prozent Zustimmung im eigenen Lande. So einer kann es nicht schaffen. Wir haben in Deutschland Frau Merkel, die irgendwie immer halb schon aus dem Amt ist, die auch nicht mehr viel reisen kann in, in Europa. Du hast, du hast Amerika mit einem Präsidenten, der völlig unberechenbar ist. Und die, das einzige Land, wo es keinen Populismus gibt, das ist Japan. Aber Japan, das liegt daran, dass sie keine, keine, keine Ausländer ins Land lassen, also keine Migration zulassen. Das ist eine alternde Gesellschaft. Das ist, das ist auch kein Modell, wo wir sagen, darauf könnten wir das westliche System aufbauen. Also das sehe ich auch nicht. Und bevor du jetzt wieder ankommst und sagst in dieser Welt, ich sehe schon den Defner, er wird nächste Woche hier schon den Büchertisch aufbauen, aber wir hatten es doch noch nie so gut wie diesmal und jetzt geht es nie so gut. Und das, da, du hast recht, natürlich hatten wir es noch nie so gut wie jetzt und keiner will wahrscheinlich 100 Jahre früher leben. Nur das gleiche Argument hättest du auch 1911 bringen können. Da hättest du auch sagen können, uns Oh, ganz und jetzt rufst du so, den nächsten Weltkrieg aus oder was? Nein, 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 ich will jetzt keinen Weltkrieg aus. <lacht> aber dieses Argument, dass es Geschichte natürlich, tendenziell geht es uns immer besser, aber es gibt natürlich Diskontinuitäten, die gibt es immer zwischendurch. Und wenn wir 1911, ja, da gab es sogar ein Buch, ja. das 1911 rauskam, was gesagt hat, ey, wir haben es cool, es wird nie wieder Krieg geben, es wird toll sein, wir werden alle reich werden. Und du weißt, was drei Jahre später gekommen ist, es war der Erste Weltkrieg, wir hatten dann die große Pandemie, wo 50 Millionen Leute an der Krippe gestorben sind, wir hatten die große Depression, wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Also selbst das Argument, wir hatten es noch nie so gut, bewahrt uns nicht davor, dass wir, dass, wir, dass wir Tendenzen haben, die zwischendrin mal nicht so gut sind. Und das, das sehe ich schon, wenn du, die, wenn, du, wenn du dieses ganze populistische Umfeld siehst, wie die westlichen Institutionen, die wir geschliffen haben, UNO, ähm, Klima, äh, diese ganzen Sachen, oh Gott, jetzt die kommt werden alle kaputt. Er redet sich jetzt wieder ist, hier ist, in ist, Rage. Ja, wieder, Untergangsprophet, da ist er wieder da. Ist aber nein, er ist kein Pessimist. Nein, 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 ist kein bitte verstehen Untergang, Sie das nicht als nein. Pessimist.
0: Nein. Also, ja, ich glaube, ich glaub, in den 100 Jahren seit den äh, Vorzeiten des Ersten Weltkriegs hat sich schon insgesamt gesellschaftlich auch sehr viel verändert, dass äh, so etwas so schnell eben nicht mehr möglich ist. Zum ich Beispiel. Auch keinen Weltkrieg zum, ja, ja, ich Weltkrieg Ich meine du, nur dieses
1: ja. Argument, uns ging es noch nie so gut. Das wird ja immer von denen gebraucht, die sagen: guck mal, wie cool es uns geht. Aber das, das, das Na, bewahrt ich davor, dass das auch. Natürlich gibt es dann immer wieder Einbrüche. Ja. Das ist jeder Konjunkturverlauf, ist kennt ja. eine
0: Hochkonjunktur ja. und der kennt auch eine. Und es wird eine Rezession geben, früher oder später. Da ist ja, ist ja klar, dass wir nicht in einer, in einer Welt leben, die ständig nur noch wächst, sondern dass es immer wieder Rückschläge gibt, das ist ganz natürlich in der Natur der Sache, aber ich glaube eben, dass es noch nicht so weit ist, dass wir jetzt erstmal schon wieder diese Korrektur an den Märkten mehr oder weniger überstanden haben. Sicherlich gibt es da jetzt mit den politischen Entscheidungen nochmal ein paar Nervositäten in den nächsten Wochen und sozusagen diese ganz, ganz große Angst, also wie gesagt, wir haben seit den Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkrieges diese Welt ganz anders aufgestellt, auch eben in Sachen Multilateralismus, da funktioniert noch nicht alles perfekt. Wir leben noch nicht in einer perfekten aber Welt, aber in einer viel besseren aber Welt, als zu Zeiten, Dechner. als es in Deutschland einen Kaiser gab, der, der einfach nur äh, sozusagen äh, deutsche Soldaten an der Front äh, ins offene Messer rennen ließ, gemetzelt hat für seinen Größenwahn, äh, Das zu Zeiten des Nationalsozialismus, alles solche Sachen. Natürlich muss man vorsichtig sein, aber ich glaube nicht, äh, dass das so etwas so leicht wieder passieren Nein, könnte. Nein, ich habe jetzt also, auch keinen du, Krieg, also ja, nur ja, okay. es geht
1: um das Rein, es geht um die, das Argument, dass wir das, das immer gebracht wird, dass es uns noch nie so gut ging. Und das, dann ist halt das Beispiel 1911 besonders, ja, es ist ein dramatisches Beispiel. Ich will jetzt auch nicht so einen, so einen Untergang okay. verheißen. Und dann musst du, darfst du nicht vergessen, wir haben an den Märkten auch viele Anzeichen dafür, dass es jetzt wirklich schlechter wird. Wir hatten die, beispielsweise, wenn man die Anleihemärkte anguckt, da ist die Zinsstrukturkurve, diese berühmte Kurve, wo man langfristige minus kurzfristige Zinsen sieht, die ist mittlerweile schon fast negativ. Wir haben in Amerika die Immobilienpreise, die absacken. Wir haben, ähm, wir haben die, die Gewinnwarnung von Unternehmen, die jetzt kommen werden. Wir haben auch dieses Problem der Deglobalisierung. Und wenn du jetzt beispielsweise Apple bist und, ich jetzt, und jetzt nicht mehr einfach sagen kannst, oh, wir kaufen den Chip von Huawei und das von da und das von da und das von da, dann, dann musst du gucken, wo kriegst du deine Komponenten noch zusammen. Und das ja. wird A, teurer. Ja, okay. du kriegst also, und, und du musst B, hast du auch nicht mehr diese Innovationskraft, weil du nicht mehr sagen kannst, ich nehme den besten Anbieter zum besten Preis, sondern ich muss dann irgendwie, weiß ich nicht, Technologie von Nokia nehmen oder von Ericsson wenn du deinen Mobilfunk jetzt aber da, deswegen Doch, es nein. ist das das, du darfst ja den Handelskonflikt nicht von den Sicherheitskonflikten. Das ist ja das ist ja zwei unterschiedliche Sachen. Die eine Sache ist, wir haben Angst und wollen kein Mobilfunknetz mit Technologie aus China aufbauen. Das wird weiter bestehen, selbst wenn wir uns jetzt einigen. Und das Zweite ist, werden wir auf alle Güter, die wir von China bringen, irgendwie noch Zölle erheben. Das ist eine andere Geschichte und ich glaube, diese Sicherheitsgeschichte, die wird bleiben und die wird uns noch richtig die Gewinne verhageln und die wird noch richtig für für Unfrieden sorgen. Deswegen glaube ich nicht, dass dieses positive Szenario, was du uns hier beschreibst, das äh, kommen wird. Natürlich Hast du recht, es sind Rezessionsgefahren eingepreist. In Amerika für eine schwache Rezession ungefähr der Markt preist zu 75 Prozent eine schwache Rezession ein und wenn man guckt, eine tiefe Rezession wird immerhin zu ungefähr 50 Prozent eingepreist. Da ist schon viel Negatives drin, aber ähm, es ist auch viel negativ.
0: Ja. Ich bin, wie gesagt, anderer Meinung und ich glaube schon, dass wir wieder zu einem etwas freieren Welthandel äh, zurückkommen, weil alle Parteien jetzt kapiert haben, wie schädlich das für jeden Einzelnen ist, sowohl für Amerika wie China und für die Europäer auch, äh, äh, dass man einfach wieder sich auf äh, Standards zum Welthandel äh, einigen muss und dass dieser äh, freie Welthandel nicht wieder zurückgedreht wird, dass es nicht mehr aufhört mit dieser arbeitsteiligen Gesellschaft, dass äh, sozusagen verschiedene Komponenten in verschiedenen Ländern oder Erteilen gebaut werden. Äh, da kann man ja da auch immer Sicherheits technisch und so weiter auch wieder Regularien einführen, damit man das dann gewährleistet. Also ich glaube nicht, dass wir die Welt so weit zurückdrehen, dass hier jedes Land wieder seine, seine Mauern und äh, Zäune und äh, Zollmauern äh, hochzieht und Sicherheitsmauern, dass äh, sozusagen wir keine arbeitsteilige Welt mehr haben. Aber du wirst
1: es sehen, wenn das neue Mobilfunknetzwerk 5G, wie es so schön heißt, gebaut wird. Welche Technologie kommt dann zum Einsatz? Und ich wette mit dir, und die beste und die günstigste Technologie wäre die von Huawei aus China. Die wird nicht zum Einsatz kommen. Du wirst dann Ericsson nehmen, viel teurer, viel viel schlechtere äh, Qualität. Die Qualität vielleicht nicht, aber, aber nicht so innovativ. Und dann wirst du sehen, das wird uns allen äh, schon Wachstum kosten. Und das wird, da kann der Handelskonflikt aufgehoben sein und da kann man sich geeinigt haben, das wird nicht kommen. Und in das wird es immer
0: sein und Rüstungsgüter werden auch nicht ja. überall hin exportiert, aber äh, ich glaube
1: nicht, dass das in allen Bereichen der Wir Fall haben ein neues Übernahmegesetz wird. in Deutschland, was jetzt gerade geschrieben wird, wo du einfach gucken kannst, dass du nicht mehr, dass einfach nicht mehr Chinesen in Deutschland Unternehmen kaufen. Wir haben also eine protektionistische Welle. Das ist das alles Sachen, die nicht dafür sprechen, dass wir dieses, diesen wunderbaren Trend, Globalisierung, Gewinne werden immer größer, weil du einfach auf der Welt immer gucken kannst, wo kriegst du deine günstigsten Güter, wo kannst du am meisten Geld machen. Das gibt es nicht mehr, das ist zurückgedreht. Und da glaube ich schon, dass wir die nächsten Jahre eher immer so eine schlechte ja, Performance auch an den Aktienbörsen das haben. Das sind dann können. zeitweilige
0: Belastungsfaktoren, aber die Wirtschaft wird sich immer wieder an solche neuen politischen Maßgaben anpassen und dann das Beste daraus machen. Letztendlich bauen wir ein... Mobilfunknetz und äh, wem auch immer das dann nützen wird, äh, es wird äh, das Wirtschaftswachstum äh, steigern und äh, wird äh, Gott, Deutschland sag dann auch technologisch
1: voranbringen. Also wir, fangen wir mal an. Du hast ja Wirtschaftswachstum gesagt. Wirtschaftswachstum. Ja Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum. Ja. Also fangen wir mit der Konjunktur ja? an,
0: weil das natürlich so ein bisschen auf der anderen Seite ein bisschen ja. nachlaufender Indikator ist, äh, den Börsen. Die Börsen nehmen ja mehr vieles vorweg äh, und äh, liegen da manchmal richtig und manchmal falsch. Ja. Äh, ich glaube, eben mit dieser Rezessionseinpreisung an den Börsen, du hast ja auch schon mal zitiert hier, die Börsen haben 9 von 15 Rezessionen richtig vorhergesagt. Also sie äh, sagen... Nein, 15 von neun muss es sein. Die Börsen haben 15 von neun Rezessionen ja. richtig vorhergesagt.
1: Also sie sagen immer mehr Rezessionen äh, voraus, als dann tatsächlich kommen. Wie, wie 2015. Man muss zugeben, 2015 mhm. haben wir auch schon mal eine Rezession voraus, da also gingen die Börsen auch schon mal runter und 2016 war ein wunderbares Jahr. Also jetzt Deine, Deine Wette steht ja noch, dass es nächstes Jahr in Deutschland zu einer Rezession kommt. Das ja. hieße
0: ja dann zwei Quartale zum Vorquartal in Folge genau. Vor Vielleicht so haben wir schon das vierte Quartal. Wir haben nächste Woche, haben wir nämlich bip -Zahlen. Ja, das wird garantiert nicht, hier Und nicht möglicherweise passieren. Möglicherweise äh, redet man eher über eine bessere äh, äh, Zahl als erwartet. Da wäre ich ja. mir äh, nicht so sicher. Ich gut, wird, da werden wir gut. jetzt mal nicht. Jetzt lassen Sie mal äh, zum nächsten Jahr. Ja. Also zu diesem Jahr, 2019. Ja, ja, 2019. Wir 2019. müssen uns erst mal dran gewöhnen, ja. dass, dass wir schon in diesem Jahr angekommen gut. sind. ja. ja. 2019, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, glaube ja. ich. Ach, vielleicht können wir nochmal was zu den Prognosen sagen. Wir haben als Richtschnur die Prognosen der Welt hergenommen, ja. die der Kollege
1: Zschäpitz mit dem Kollegen Ecker zusammen ja. erfragt, mühsam eingeholt hat. Wir, wir haben wir da Mails rausgeschickt an 30 Institute ungefähr und haben zurückbekommen 22 und dann haben wir aus diesen 22 diesen berühmten Konsens gebildet. Banken in dem Fall? Banken, ne? Banken genau. Banken. Bank also nicht Forschungsinstitute, sondern genau. nur Bankhäuser, weil das ist unsere klassische Weltumfrage ja. ist. Und haben dann auch mal geguckt, was die anderen haben. Und das ist ungefähr ähnlich. Also mhm. auch andere Zeitungen mhm. machen das ja. Auch das Handelsblatt oder Euro am Sonntag machen das. Und die haben, jetzt kommen es zu ähnlichen Ergebnissen wie wir. Weil das ist dann, das mittelt sich dann so aus. Nur was man sagen muss und was wir festgestellt haben, es gab noch nie so große Schwankungen, was den DAX anbetrifft. Ja, mhm. Monster. letztes Zum Jahr DAX kommen wir gleich dann. Letztes mhm. Jahr waren sie alle einig. Dass der DAX irgendwie, äh, weiß ich nicht, acht Prozent steigt. Ja, ja. Und dann kam es ja anders. Und dieses Jahr sind die Spannen wahnsinnig weit auseinander. So weit war sie noch nie auseinander. Insofern ähm, ist es schon ein spannendes Jahr. Aber wir uns gleich jetzt zum, zum Dax kommen ja, genau. aber fangen wir erstmal mit der Konjunktur in Deutschland ja. an.
0: Und da habt ihr einen Durchschnitt ermittelt von 1,4 Prozent Wachstum. Und jetzt kommt der Bulle. Und da gehen aber die Spannen auch ziemlich weit ja. auseinander. M.M. Ne? Warburg sagt 1,1, 1,0 ne, Prozent. Nee, wir hier. haben 0,6. Ja, es gibt einen 0,6 Prozent. Ja,
1: es ist von von Roland Research die sind so ein kleines, unabhängiges Analysehaus, die sehen für nächstes also für dieses Jahr eine, eine Rezession mhm. und äh, so richtig eine tiefe Rezession. Eine tiefe Rezession würde ich jetzt nicht denken, aber eine Rezession sehe ich und die haben nur 0,6 Prozent Wachstum für, im Jahreschnitt und es gibt die positivste, die optimistischste ist 2,1 von ähm, JP, JP Morgan. Morgan. Ja. Also, und, 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 und Goldman, Goldman Sachs, Sachs 1, auch 9. gleich dann,
0: die Amerikaner, ja. ja, sind einfach doch optimistischer. Ja. Ja. Und da äh, wird manchmal auch da der Optimismus selbst erfüllt. Also, ja. äh, ich würde jetzt allerdings nicht so bei den ganz großen Optimisten sein. Ich würde mich da jetzt in ein bisschen. Äh, der Durchschnitt liegt bei 1,4 Prozent. Ich würde mich jetzt bei leicht über den Durchschnitt einordnen bei 1,6 Prozent. Okay. Weil ich glaube schon, dass diese Bremseffekte, die wir im letzten Jahr hatten, mhm. dass die noch nachwirken, dass eben der Investitionsstau aufgrund der bekannten Probleme Brexit, Handelskonflikt äh, noch da ist. Und vor allem unsere riesen Dieselproblematik ist ja vollkommen ungelöst. Die Autokonjunktur in Deutschland ist eine ganz wichtige äh, Konjunktur, ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ähm, und äh, wie gesagt, das Dieselthema ist. Äh, dann so ein nationales Thema, ähm, das äh, noch ungelöst ist. Und von daher glaube ich schon, dass es da noch ein paar Bremsfaktoren gibt, aber trotzdem, dass sich mehr und mehr ähm, auflöst im Laufe des Jahres und dass wir dann insgesamt oh. solides Wachstum von 1,6 okay. Prozent
1: haben werden. Meine Prognose mhm. wäre natürlich unter 1,4. Ist ja klar. Nein, Es gibt ja viele, die jetzt, die jetzt ja sagen, es gibt ja Steuererleichterungen zum Jahresanfang in Deutschland, <lacht> dass dann die Binnenkonjunktur <lacht> laufen wird. Nur wer... Ich bin mal gespannt auf meinen Lohnzettel im Januar, ob man Lohnzettel, davon was merkt. Ja. Ich würde vermuten nicht so viel. Natürlich gibt es steuerliche Entlastungen, aber wir haben auch Gegenentwicklungen. Die Krankenkasse wird wieder teurer und so weiter. Also ich, wir werden wahrscheinlich also Aber ich der Ölpreis sinkt
0: wieder ein bisschen. Also das wäre ist auch noch eine leichte Erleichterung äh, ja.
1: für Autofahrer. Ja, das Oder, Möglicherweise ist das ein positiver Faktor. Also ich würde einfach sagen, Deutschland 1,1. 1,1 Prozent. Es heißt ja nicht, dass es nicht auch eine Rezession geben kann. Es kann ja zwei, ja, es kann ja zwei ähm, Quartale durchaus mal ein Minus geben. Und ähm, insofern ist die 1,1 hat nicht unbedingt damit zu tun, dass wir nicht eine kleine technische Rezession, das heißt ja zwei Quartale mit Minus nacheinander haben können. Mhm. Gut. Moment, wir machen mal weiter. Gleich so. zum DAX dann, wenn wir schon mal in Deutschland sind. Ja, ähm, Ja, du hast es gesagt, beim DAX, da lagen die Spannen ganz weit wow. auseinander. Faszinierend. Da liegen sie zwischen 9.500, das ist dann wieder der Kollege mit der tiefen Rezession, aber auch Société Générale, die haben 10.000, das ist auch relativ niedrig, mhm. das sind Unter, das sind Minusprognosen. Und dann geht es hoch bis ähm, 13.000, waren wir es, 400 oder 13.300, äh, das sind dann die, die optimistischsten und das ist dann noch nicht mal. Das Allzeithoch beim DAX, was wir letztes Jahr im Januar hatten.
0: Hm. Allerdings muss man sagen, im Großen sind die Analysten doch sehr optimistisch. Also im Durchschnitt habt ihr dann ermittelt, von knapp 12.000 mhm. an DAX-Stand. Ja. Und das ist eigentlich schon eher ähm, optimistisch. Ein Aufschlag von 13,5 Prozent. Und wenn alle optimistisch sind, ist ist ja immer eher ein Kontraindikator. Das ist eigentlich das Einzige, was im Stutz mich macht. Aber ich versuche es mal mir so zu äh, erklären und äh, schön zu reden, dass es vielleicht doch nicht so negativ ist ist, weil viele dieser Prognosen werden ja in der Regel bei den Banken schon Mitte November erstellt und da stand der DAX ja noch in ganz anderen Regionen und da schlägt man dann ja in der Regel irgendwie so die üblichen 8% drauf und genau. sagt dann, okay, da kommen wir dann vielleicht nächstes Jahr an, äh, in so einem, durch, wie so einem durchschnittlichen DAX-Jahr. Und äh, so entstehen dann die Prognosen und plötzlich hat man jetzt einen Plus von 13,5 was sozusagen überdurchschnittlich wäre. Also von daher, ich glaube, wenn die ähm, am 30. Dezember wirklich gemacht worden wären, diese Prognosen, dann ähm, wären die noch ein bisschen schwächer noch ausgefallen.
1: Mhm. Wir hatten ja auch ein paar Revisionen noch mhm. kurz vor Jahresschluss. Äh, Berenberg hatte Anfang Dezember noch äh, bei Bloomberg, das ist ja der, der Finanzdienst, hat sie ein viel höheres DAX-Kurs, haben sie dann runtergenommen in unserer Umfrage, weil wir relativ spät erst befragt haben, genau aus diesen ähm, Aspekten, die du ja genannt hast. Mhm. Gut, dann sag mal dein Ziel. Da bin ich mal gespannt. Dann darfst du mal anfangen. Ach so, ja, ja, ja gut, ja, dann dann ja, also ich würde dir ja, würd ja, ja sagen, für Deine Theorie spricht, es gab selten zwei Jahre mit Minus. Ich habe mal beim Dow Jones nachgeguckt und das gab es noch nicht mal 2008 in der Finanzkrise. Gab Es ein negatives Jahr. Es gab es zur Jahrtausendwende nach dem Platzen der Dotcom-Blase gab es mal drei Jahre mit Minus. Dann gab es das in den 70er Jahren Ölkrise mhm. und dann gab es das in der großen Depression in den 30ern. Und sonst gab es das nie zwei richtige Jahre im Minus. Insofern spricht das für deine These. Ich denke aber schon, dass, wir, dass die Gewinnerwartungen noch viel zu hoch sind und wir da noch mächtig was abschreddern, da erwarten ja die Analysten ungefähr 10% steigende Gewinne. Und das wird niemals, niemals, Aber niemals Aber ist ja schon äh, eingepreist. Ja, KGV natürlich ist es zum Großteil äh. eingepreist. Aber die KGV von 11, Kursgewinnverhältnis wo verhältnis geguckt ja. wird, wo sind die Kurse, wo, kommen, wo sind die Gewinne, nur wenn die Gewinne nicht so kommen, wie sie prognostizieren, dann ja, ist 10%, das KGV auch nicht mehr so wenn niedrig. Wenn
0: es dann keine 10% werden, sondern noch, überhaupt kein Wachstum. Ja. Im, 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 im hast im ein KGV von, von
1: 11 oder 12? Dann, ja, oder ja, dann oder 13. hast du 12, ja.
0: aber das ist immer noch historisch günstig. Von daher, also... Ah, gut. Also, da ist schon bei so viel Kursverlust, äh, ist dann schon ähm, vom Hoch haben wir ja 25% ungefähr äh, Minus ja, ja. gehabt. Äh, da ist schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist. Du ja. hast natürlich recht. Deswegen aber bin ich jetzt auch nicht okay, derjenige, jetzt gesagt, ja. der jetzt
1: ja. sagt, hm. unter 10.000. Hm. Das wäre jetzt auch nicht mein ja. Szenario, aber ich würde einfach sagen, keine großen kursgrüne 10,5. 10,5, okay. Das ist ungefähr das Niveau, der Stand ja. auch, den wir, den wir im Jahresende rausgegangen sind. Mhm. Stehen wir jetzt schon wesentlich drüber, muss man zugeben. Wir haben ja schon relativ in der ersten Woche und das spricht auch für deine positive Sicht. Es gibt ja diesen berühmten Indikator, wie die erste Woche so das ganze Jahr. Hat aber letztes Jahr auch nicht funktioniert ja. insofern. Hm, ja. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja,
0: also ähm, ich habe mich dann doch wieder äh, für ein sehr optimistisches Szenario... Oh. Ich habe gesagt, hallo, ich kann mich nicht mit 12.500 Punkten aufschlagen. Nee, das ist, nee. Oder die, nee. Oder 12.000, nee. so feige, nee, nee. Ich äh, gut äh, sage, äh, dass wir zum Jahresende bei 3.500, 13.000. Bei 13.000, um mal ganz deutlich zu sprechen, 500 Punkten äh, mindestens aus dem Handel gehen. Und dass wir zwischenzeitlich im Jahr dann natürlich auch die neuen äh, die alten Jahreshochs wieder äh, durch neue das heißt, Jahreshochs. Die, alte, die, Jahre, also die
1: alten Rekordhochs. Die wir alten sind im Jahr 2000, wir sind noch nicht im die, Jahr Jahr, Jahreshochs. Ja, die ja. alten
0: Rekordhochs. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also die alten Rekordhochs kassieren und sozusagen ähm, also neue Rekorde schreiben. Hast du mal ausgerechnet, was das ein Plus ist? Ein Plus von 28 Prozent. Das ist schon ein gab's ordentlicher aber, Aufschlag. Das gab es schon häufiger. Gab auch das ist mal, nicht ne? so ungewöhnlich. Und, äh, ich habe jetzt nicht gab's geschaut, in, in den Jahren, 90er Jahren gab es das regelmäßig. Es war ja so, dass wir nun wirklich zum Jahreshoch. Ende halt wirklich richtig abverkauft wurde. Eben nochmal über äh, Weihnachten und in Deutschland wurde ja nicht gehandelt, als es an der Wall Street so turbulent zuging. Äh, Gott sei Dank, da war dann hier mal Stadezahl, das ist auch mal gut so. Ich glaube aber, es kann durchaus jetzt auch nochmal turbulent bleiben. Ich würde nicht ausschließen, dass der DAX auch nochmal unter 10.000 abtaucht. Äh, kann ja, man weiß ja nie, was die verrückten Brit Briten mhm. dann noch jetzt alles so ich entscheiden, bis sie sich dann irgendwie mal auf einem Brexit dann irgendwie festlegen können und das kann natürlich dann zwischenzeitlich schon nochmal zu Verunsicherungen führen und sicherlich auch im... Äh, Umfeld der Europawahlen gibt es wieder die üblichen Nervositäten an der Börse und dann wird man erkennen, das Europaparlament hat ja eigentlich gar nichts zu sagen. Also egal, wie das ausgeht, äh, wird man dann wieder zur Tagesordnung zurückkehren. Okay.
1: Also, <lacht> Europawahl, eine der wichtigsten Wahlen dieses Jahr, wird das ja, immer jetzt, in in Jahr. Aber jetzt Was ja, hat denn das
0: Europaparlament wirklich zu entscheiden? Also mal ganz, lassen wir eure Kirche im Dorf. Ja, ist natürlich ein äh, verheerendes oh, Signal, den wenn den da die Wir haben dann den Herrn Weber. Ja, der Herr Weber, Doch, Herr Weber. ja, und es, es gibt auch wirklich gute europäische Kräfte und selbst... Äh, ja und äh, der ich auch gut, aus dass, Bayern. Ja, aus der CSU, die ja auch ja? gerne immer mal populistischen, antieuropäischen Tönen äh, punkten wollte, äh, haben jetzt einen richtig schön überzeugten Europäer da und jetzt gibt es nur noch die AfD als anti partei äh, und naja, gut, die FDP, die spielt auch manchmal so ein bisschen mit antieuropäischen Tendenzen. Aber natürlich in keinster ja Weise. Warum denn Anti?
1: Das ist immer die. Nur wenn ich sage, es ist ja genau das Gleiche, was wir immer hier haben. Wenn ich sage, der Euro <lacht> ist schlecht aufgesetzt und der hat halt Konstruktionsmängel und ich sage einfach wir, 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 die Italiener sind seit der Anfang der Euro seit Anfang des Euros in der Krise. Mehr oder minder, dann bin ich doch kein Antieuropäer. Dann sage ich nur, dass es wirtschaftlich einfach schlecht gebaut ist. Und dann muss man sich überlegen, wie ja, löst man wenn das du, Problem. Ja, genau. Aber wenn ich diese, wenn ich diese Kritik habe, bin ich doch kein Antieuropäer. Das Na ist immer ja. diese, Jeder, der gegen diese, diese Säulenheiligen Europa, wer was gegen die, den, das, das, die Kommission sagt, wer was gegen die Währung sagt, ja, aber ist aber wer ein ständig den, man, den ist, Euro
0: anzählt und sagt, die Italiener müssen raus, wer ständig die EZB anzählt, wer ständig die europäischen Institutionen anzählt, der braucht sich am Ende nicht wundern. Wenn wenn, wenn denn Leute sagen, ja, was will ich eigentlich noch mit diesem Europa? Ja? Aber warum, also, warum kann man, man das schon Kritik auch Kritik Ja,
1: Kritik, aber dann ja. bitte konstruktiv. Das ja, würde ich gerne von dir hören Aber wenn ich einen Club habe, wo es Clubregeln gibt und einer immer wieder diese Clubregeln verletzt, dann muss ich ihm auch sagen können, sorry, Möglicherweise bist du außerhalb des Clubs besser aufgehoben und musst zumindest diese Drohung mal haben, sonst wird er sich nie an die Clubregeln halten und wir werden Europa so viel stärker ruinieren als alle, die sagen: Oh komm, seid mal nett zu den Italienern, machen sie halt mal noch dies und die Franzosen, okay. die können wir auch gleich mal. Und zwar, wir werden es ja weiter in diesem Jahr aus. Da bin ich okay. mir sicher, dass wir
0: viel Unbedingt. über Europa diskutieren werden. Ja, ich sage nur nochmal zum Thema Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. Ja, Europa ist vor allem der Friedensgarant ja, in, in diesem, auf diesem Kontinent und die Europäische Kommission. Und der Euro und, ähm, und wenn so, du die Italiener weiter
1: in der Depression lässt, dann werden, bin ich mir ganz sicher, dann werden sie immer europafreundlicher und dann wird das jetzt für ganz viel Frieden in Europa sorgen. Es ist, es ist dieses Friedensprojekt Euro muss auch richtig aufgesetzt sein, damit es Frieden schafft und nicht zu Spaltung führt. Natürlich und muss das man da ist immer ist Eine der aber, Kritiken, die ja. ich immer habe, dass ja. der Euro so aufgebaut ist, dass er halt wirklich Europa eher spaltet. Aber gut, das werden wir irgendwann anders haben. Aber Europa. Haben wir nicht auch eine euro Hatten wir nicht, oder? Doch, haben wir auch. Haben wir auch? Ja, kommen wir, wir doch auch. gleich dazu, ja, würde ich mal sagen. Also ich ja, muss gestehen, äh, das ist eine der Wetten, wo ich, wo ich überhaupt keine
0: Idee habe. Ich ich auch. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Ähm, da haben wir ja aktuell einen Kurs von, äh, ja, Schlussstand war 1,15. Da stehen wir
1: ungefähr 1.40. stehen wir 1, 14 also es ungefähr. Ist, ich hatte sich nicht so viel verändert. Also genau. das,
0: und ähm, der Durchschnitt der Prognosen liegt bei 1,19. Also nicht so deutlich drüber, aber ja. etwas drüber eine Steigerung von 4%. Ich würde noch mal eins drauflegen. Musst du ja auch. Ähm, wenn du sagst, naja, die FED
1: wird jetzt, wird jetzt zur, genau zur Das ist meine Argumentation.
0: Ja, Habe ich, hab ich das schon vorgestellt? Ja, doch, ich glaube, genau. ja, ja, also ich glaube, dass die FED etwas zurückrudern wird bei ihrem Zinserhöhungskurs. Und hat ja Jerome Powell schon so ein bisschen angedeutet, dass man auf jeden Fall flexibel sein wird. Ich glaube, dass sie vielleicht in diesem Jahr noch höchstens noch, vielleicht einmal noch oder sowas, die Zinsen erhöhen. Und dann wird ja spannend sein, was macht die EZB? machen die dann bis zum Ende des Jahres noch mal tatsächlich was an der Zinsschraube. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass sie zumindest den Negativzinssatz äh, für die Banken äh, beilegen. Sozusagen. beilegen, nicht vielleicht ein bisschen reduzieren. Be oder reduzieren. Also beilegen aber,
1: von minus 0,4, das glaube ich nicht, ja, dass der Draghi das Mal schauen, macht.
0: okay, aber dass sie da auf jeden Fall ein bisschen dran schrauben,
1: sagen wir mal so. Aber an dem Leitzins werden sie nicht schrauben. Der Draghi wird der Erste sein, der den Leitzins nie nach oben verändert hat. Das wird, ja. ja, das wird der Erste EZB-Präsident sein. Das waren schwierige Jahre. Zeiten. Ja. So. Und es war ein richtiger Kurs.
0: Ja. und äh, Gut. Kannst du nur noch mal sagen, dass <lacht> sie... Okay. Draghi alles richtig gemacht. Whatever it takes. Whatever it takes, ja? gut. Also ja. du sagst, was Einer du muss da handeln EINEL und der Euro gibt immer, es gibt immer noch den Euro. 1,25?
1: Genau, 1,25 ist meine ja? Prognose. Ja? Aber ich die ja? aus den Augen ja, gelesen? Ja. Also ich würde sagen, also 113.
0: 1,13. Okay, ja, also hat, aber Dollar im Prinzip ist auf dem Niveau. Auf dem 13.
1: Niveau, also ich denke nicht, dass, es, dass jetzt der Eurountergang kommt, aber ich glaube nicht, dass die Zinsdifferenzen zwischen Europa und Amerika sich in irgendeiner Form einengen. Also die Europäische Zentralbank wird die Zinsen nicht erhöhen, das, das geht überhaupt nicht mit dieser Konjunktur. Und in Amerika, glaube ich, auch noch eine Zinserhöhung sogar. Da haben wir sogar noch eine gewisse Ausweitung. Die spannende Frage wird sein, was mit der Bilanzsumme ist. Das, ist ja immer, das hat ja immer etwas mit Liquidität zu tun. Und jetzt ist es ja so, dass die ähm, amerikanische Notenbank 50 Milliarden im Monat aus dem Markt rausnimmt, also ihre Bilanzsumme verkleinert. Und das sorgt ja für diesen Ärger an den Märkten. Faszinierend, 50 Milliarden ist ja eigentlich nichts. Und wenn die Märkte schon so, so äh, sensibel auf diese kleine äh, Reduktion äh, setzen, dann, äh, ja, und wenn er das jetzt aufhören würde, diese, diese Bilanzsumme zu reduzieren. Das finde ich ja, schon bemerkenswert. Also gerade bei den Zinsen wollen ja. wir mit der Rendite Unbedingt. der zehnjährigen Bundesanleihen ja. weitermachen. Du hast ja gesagt, dass das am schwersten zu prognostizieren ja. ist. Und ich muss zugeben, ich, hab, ich lag auch immer falsch. Wir haben ein Vorwort-Darlehen gemacht. Also wir haben ja eine zehnjährige ähm, Hypothekenfinanzierung gemacht und wir haben letztes Jahr im Januar, habe ich das gemacht, weil ich dachte, die Zinsen stiegen und es passierte auch so, die Zinsen stiegen stiegen von wir haben das abgeschlossen als die Rendite bei 0,3 war und dann ging sie wirklich auf 0,8 hoch die 10-jährige Bundesanleihe und ich dachte schon so ey, alles richtig gemacht ich bin der coolste Typ und jetzt ist sie wieder bei 0, ,3. 2 Prozent. Also wir haben die ganze basis, Zinsbindung zu, haben wir umsonst gemacht. Na, jetzt ja, bisher das oh Gott, erste Jahr. Ja, wir, ja. wir haben es in, in zwei Jahren wird die, wird die Refinanzierung fällig. Insofern mhm. bin ich mal gespannt, ob die Wette aufgeht oder nicht. Aber es ist eine der schwierigsten Fälle überhaupt. Und
0: Aber ich, ich finde jetzt gerade mal, wenn man jetzt zum Beispiel auch vor der Frage steht, ein Vorfahrt zu machen, ja. jetzt sowieso ganz schnell zuschlagen, weil ich meine, günstiger kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Ähm, kaum noch. Ähm, und ähm, Gefahr ist schon immer da, dass es dann auch wieder deutlich anzieht. Das haben wir ja eben letztes Jahr gesehen, wie es plötzlich dann doch die, die Zinsen anzogen mhm. und damit auch die Hypothekenzinsen und äh, wer die Möglichkeit hat, so ein Vorwärtsdarlehen zu machen, ich würde es abschließen und da hat man einfach Planungssicherheit und da ob du jetzt am Ende, du erwischt wie an den Aktienmärkten nie den absoluten Tiefpunkt, äh, aber entscheidend ist dann, wenn es günstig ist, zuzugreifen und sich solche dann auf sehr lange Frist am besten so lange wie möglich äh, zu sichern ähm, und ähm, da würde ich auf jeden Fall jetzt natürlich äh, so wieso zugreifen und äh, wir du hatten mit ich rechne mit steigenden Zinsen, mit steigenden Zinsen. Okay. ja genau ähm, soll ich wieder anfangen ja, also wir, mach, du hattest ja nul, ihr hattet ermittelt, 0,23 Prozent war der Zinssatz für zehnjährige Bundesanleihen zum Jahresende. Mhm. Und die Analysten sagen im Schnitt 0,73 Prozent. Immerhin eine Verdreifachung. Ja, es ist ja. relativ viel. Zinsen. Ist. Und da legt der Defner optimistisch, wer ist noch ein drauf. Auf. Ja, freilich. Ja. ja, Weil ich eben glaube, dass momentan auch viel europäische Unsicherheit und so weiter da eingepreist ist. Eben wegen Italien kamen ja vor allem die deutschen Zinsen wieder ja. so zurück. Weil dann ist ja der deutsche Markt immer so eine Art Fluchtwährung, weil die Leute ja dann denken, wenn es tatsächlich in der Euro zerbricht, dann habe ich aber mein Geld lieber in deutschen Bundesanleihen, weil ich kriege am Ende dann D-Mark raus ja? und, ähm, und nicht italienische Lira und äh, deswegen diese, diese Fluchtfunktion der deutschen Bundesanleihen. Ich glaube, dass sich da vieles auflösen wird, dass die Märkte auch konjunkturell gut performen werden und dass die EZB zumindest die Weichen Richtung Zinserhöhungen in diesem Jahr stellen wird und das alles, glaube ich, führt dann dazu, dass die Bundesanleihen bei einem Prozent sind. Das Ein ist immer noch Prozent. verdammt niedrig. Das ist, ist ja? Sehr ja historisch niedrig, ja, das also, ist ich recht, nur...
1: Ja. Die Notenbanken haben den Zins faktisch abgeschafft. Das muss Ach man einfach ja. so sagen. Und Nein, in Amerika und wurden haben, auch die Zinsen auch wieder angehoben. Ja, aber was passiert passiert denn da aber was passiert denn da jetzt? Jetzt geben sie etwas weniger Gas bei ja, den Zinserhöhungen. Ja, du merkst halt schon, dass das ab irgendeinem bestimmten Niveau, die, die Wirtschaften können das gar nicht mehr tragen, weil die Unternehmen, die Verbraucher sind so hoch verschuldet in Amerika, dass es einfach nicht funktioniert, dass du die Zinsen weiter anhebst. Und ich kann mir ja, nicht vorstellen, nicht dass mehr in, es in Europa Regionen
0: von 5, 6, 7 Prozent gehen, aber jetzt bei 2, 3
1: Prozent ist das schon durchaus noch ein tragfähiger ich mir vorstellen, dass diese berühmte ähm, Repression, wie man so schön sagt, selbst wenn die Inflation oh, nach oben oh, gehen soll. die ja, ist kein Pessimist, aber Repression. Ja, man hält mhm. den Zins künstlich niedrig, auch wenn die Inflation steigen soll. Deswegen glaube ich nicht, dass wir die 1% Übrigens, sehen. falls jetzt wieder irgendwelche Verschwörungen, also der ja? Zins der Bundesanleihen wird am Markt
0: gemacht, ne? noch nicht von einer bösen EZB festgelegt. Doch,
1: die EZB hat ja gekauft und sie wird ja, jetzt Aber auch sie auch kauft ja
0: alle Bundesanleihen. Ja? Das stimmt, alle, Biet, alle, also nicht alle, alle Staatsanleihen ja. in Europa, nicht nur Bundesanleihen. Aber und damit hat sie auch so
1: künstlich den Zins niedrig an. Und darf es nicht vergessen. Die kauft aber der, auch
0: italienische Staatsanleihen ja. und die sind bei äh, 2,8 Prozent. Ja, die werden sonst höher. Ja. Die werden höher, wenn die EZB es nicht gemacht ja. hat. Du wirst ja. es sehen,
1: seit Jahresanfang sind die italienischen Anleihen schon gestiegen, genau weil das äh, Kaufprogramm ja ausgelaufen ist, beziehungsweise werden keine ja, neuen okay, Anleihen Ja, Aber sag einfach also ich deine nicht, Wette zum das ist, dass wir 1 Prozent hm. haben. Ich würde sagen 0,4 vielleicht, wenn es okay. gut kommt. Also wenn's ein bisschen, mehr, ist aber ein bisschen mehr aber bisschen mehr, aber nicht wirklich viel mehr. So. Ja. Jetzt haben wir noch Gold. Okay, Gold haben wir noch. Ja? Ah, das würde ich jetzt, 1, sag du mal, sag du mal. Also ich ich glaube, ich ist glaube, ja? Ja, das ist ja der Goldbulle, ja? Ich habe auch war. eine überraschende Prognose. Wirklich? Ein kleiner Teaser. Wow. Wer jetzt nach 41 Minuten denkt, der kann abschalten, das kann er vergessen. Der Deffner kommt gleich mit seiner Goldprognose Vielleicht ist sie weiß ich nicht, unter 1.000 oder über 1.500. Ich weiß es nicht. Ich sag nur, langsam stellen wir ja fest, dass ohne Notenbanken die Welt nicht läuft und dass mehr, mehr Geld in die Welt kommt, mehr Euro, mehr Yen, mehr Dollar, was auch immer. Und das wird dem Gold tendenziell Auftrieb verschaffen. Ich würde sagen, Gold wird deutlich über 1.300. Ich würde sagen 1.350 bis 1.400. Ja, was jetzt? Eine Zahl musst du nennen, weil wir müssen sie auch dann. Glaube, dann würde ich sagen. Schreib's auf hier. 1400.
0: Ja. Ah. gut. Ich habe nämlich genau die gleiche Zahl. Ich habe es ja vorher aufgeschrieben. Ich überlege mir das jetzt nicht so. Ja. 1400 Dollar ist auch meine Prognose. Was ihr beim Gold eigentlich Ja, sind? ich bin nämlich Goldbulle jetzt auch für dieses Jahr. Ich würde nie. What? Ich würde nie. Stefan, äh, wie geht das? Äh. Ich würde mir jetzt nicht ich bin kein Mensch, der ein Goldfan ist und ja. der sagt, äh, Leute, ihr müsst unbedingt 10% eures Depots in Gold halten, weil ich glaube immer noch, dass Aktien die viel bessere Anlage sind. Aber ich meine, Gold hat nun wirklich auch eine lange Leidenszeit hinter sich. Seit 2011 ging es ja auch, äh, abwärts ne da Aber nicht, für
1: Euro, also oh, okay. nicht für Euro der Leute also Euro hält der Aber hat noch einen Gewinn gemacht weil ja. der Dollar ähm, ja zum, zum seit dem hoch hat. ist es auch im Ja, Euro natürlich wir hatten 1800 ja. Dollar schon ja. ja. für Gold das 1900 Dollar war ja.
0: das Gold ja so und ähm, und natürlich ist die Leitwährung äh, der Dollar und danach bemisst sich und meine Argumente für Gold sind zum einen dass ich eben glaube dass äh, der Dollar schwächer wird und das ist ein, ein Faktor der ja. für Gold spricht Stimmt. und dass die Zinserhöhungspolitik eben der äh, amerikanischen Notenbank um, eben äh, laxer wird, dass man eben nicht mehr so stark die Zinsen erhöht und steigende Zinsen sind ja auch Gift für Gold. ja, so. Weil sozusagen ähm, dadurch im Vergleich natürlich die, die Staatsanleihen als sichere Anlage dann interessanter werden. Nee, Gold hat keine Zinsen. Genau, Gold hat keine Zinsen. Ja. Einer der ganz großen, vielen Nachteile, die Gold hat und man braucht eigentlich normalerweise Verwahrkosten, aber trotzdem glaube ich, dass das Gold ich jetzt in diesem Jahr äh, auf 1400 okay. gehen kann sind und jetzt haben wir ja auch, die Charttechniker gucken ja auch immer auf wichtige Marken, das sind auch einige überschritten bin auch okay. kein Fan von technischer Analyse, aber das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, und ich glaube, dass auch im Jahre, nach diesen Goldkrisenjahren der letzten Jahre, auch viele Kapazitäten, Förderkapazitäten und so weiter wurden ja runtergefahren und so fort. Dann ist da auch diese, das Angebot nicht mehr so okay. ganz so stark, dass sie noch überschwemmt. beschweren wir sind uns einig beim Gold. Ja, ja.
1: bei einig beim Gold und mhm. glaub, beim Öl sind wir uns ja auch einig. Da ist ja. Ja auch, äh, Da
0: habe ich mich, ja, das war ja letztes Jahr meine äh, größte äh, Wette, die, die ich verloren Low wette Als ich dann gemeint habe, wir halten die 85 Dollar und gedacht habe damals noch, dass wir vielleicht dann im nächsten Jahr auf 100, 100. Dollar gehen. Aber hast der Hast du die 100? Markt, nein, ich hab, jetzt, natürlich bin ich ja auch ein lernender Mensch, der, wenn die Märkte anders reagieren, auch wenn äh, sich die Daten seine ändere ne? ich meine Meinung. Das hat äh, John
1: Maynard Keynes gesagt. Der, what do ah, you ja. do, Sir? War einer seiner Sprüche. Good. Ja Und langfristig sind wir alle tot. Ja, das ja, hat er auch gesagt. Hat er auch Gut. gesagt ja. Jetzt fangen wir wieder halt mit Floskeln. Ja. Floskeln das ja, das sind keine Jahr Floskel,
0: Wirtschaftsweisheiten. Wirtschaftsweisheiten. Ja. reich. Gut, äh, also was hast du? Äh,
1: ich habe... Äh, uh, 65 ich sage 68, weil das ist hm. unsere, unsere Konsensprognose. Aber bei, Gold, äh, bei, bei ja. Ölpreis ist es halt wahnsinnig das ist schwer. Echt sehr schwer, ja. weil das, das ist Haben wir letztes nur, Jahr gesehen. Da geht es nicht nur um Nachfrage, da geht es um Angebot, da geht es um Geopolitik. Ja. Und oh, diese ganzen so
0: Förderländer, was die dann alles treibt und die wissen, die dann nicht, noch, ja, was macht. Und was Venezuela. wird jetzt aus den iran sanktionen werden jetzt in dieser Härte dann umgesetzt in der zweiten Runde und so weiter und, und so Twitter
1: der Trump wieder: ja, wir also, wollen
0: niedrige Ölpreise. Genau. Wir wissen es nicht. Okay. Insofern, also 68 ist wir ja so immer noch optimistisch sozusagen sagen, vom jetzigen Stand aus, ja. aber nicht mehr so ganz. Und das wäre eigentlich auch tragbar, muss man sagen, für die Konjunktur, ja. für die Verbraucher. Das ist noch ein moderater Preis. Alles, was über 100 geht. Wir das wäre dann 35, halt sehr Wir haben wollte ich nur sagen. Es ging, es ging schon am ja. an
1: Anfang relativ weit hoch. Und jetzt jetzt auch mit der Fett und so weiter
0: wieder und mit den ja. nachlassenden Konjunktursorgen. Natürlich glaube ich auch, dass wieder so ein bisschen bessere Konjunktur eingepreist wird und diese Rezessionsszenarien der Märkte Ach. verschwinden. So. Die Bärensicht verschwindet, dass die Nein, Bullenherde das aus den Büschen kommt aber, und wieder langsam los. Ja, wir müssen trotzdem und die sagen, egal, sagen, Trampel,
1: egal ja. was die Leute, welche Sicht sie auch immer annehmen, wer jetzt einen Sparplan im letzten Jahr abgeschlossen Ach, Beispiel hat, dazu. Beispiel der Beispiel. sollte dabei bleiben. Die Wetterredaktion, also auch ist, genau. dieses
0: Jahr. Wir haben heute noch nicht über Tesla gesprochen, werden wir dann in der nächsten Sendung die tun. Die haben die Preise ja. gesagt, Egal. Können ja, wir, ja, aber aber egal. Klar, wir werden. Tesla wird uns begleiten. Viele unserer Themen für alle, die jetzt neu eingestiegen sind, äh, ob Europa, Tesla, Apple, viele Einzelaktien, Rocket Internet. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Ja, egal. All das werden wir diskutieren in diesem Jahr und und
1: äh, Wir werden auch versuchen, die Menschen zu besseren Anliegen zu machen. Und die Wetterredaktion
0: machen. wird auch wieder mit ja. dabei sein, die ja sozusagen mit uns in diesem Podcast in ETF-Sparpläne und viele andere Kollegen, die ich da überredet habe. Und den hat hier immer gesagt, oh, mein ETF-Sparplan ist im Was ich ja. mir jetzt schon wieder anhören musste, seitdem ich hier in diesem Jahr so in der Redaktion... So? Ja, komm, alle. Oh, mein ETF-Sparplan. Und Susanne Schöne, ja. Dann hat Georgios vom Wetter mir gesagt, hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber Susanne Schöne, unsere Wetterfee... Ja hat ihre Sparrate beim ETF-Sparplan oh, gesenkt. Das, und ich sage zu Susanne, sollte. genau das hm. solltest du nicht tun. Das ist der, der das. Ja. das ist der größte Fehler. Das ist der größte Fehler, wenn es runtergeht und günstig wird. Nicht für weniger Geld einkaufen, sondern eher erhöhen Notfalls und sagen, okay, das sind jetzt Ach, Schnäppchenpreise. Komm, erhöhen würde ich auch nicht. Aber, es aber wird einfach, nicht die die feste Rate Das Gute behalten. ist an diesem Sparplan normalerweise, dass man das sagt, egal wie es kommt, ich kaufe für das gleiche Geld und wenn es dann runtergeht, kaufe ich automatisch mehr Anteile hm weil ich ja das gleiche Geld einsetze. Und ja. so kann ich auf Dauer dann eben eine sehr gute Rendite erwirtschaften. Aber nicht, wenn ich dann äh, die Nerven verliere, wenn ich aussteige, verkaufe oder Sparplanraten heruntersetze oder aussetze. Dann mache ich mir mal eine ganze langjährige Performance kaputt. Dann funktioniert das, das eben nicht mit, mit den Sparplan. Idee. So. Das ruiniert die Sparplanidee und auch die, die, die Performance-Idee ja. an den Märkten. Weil normalerweise ist es halt immer so, und deswegen sind diese ganzen aktiven Fondsmanager, die dann auch immer die Flatter kriegen und zum Jahresende aussteigen, äh, weil sie irgendwie Schiss kriegen, äh, sind die eben schlechter als ein ETF auf dem Gesamtmarkt. Und deswegen einfach Zähne zusammenbeißen, notfalls, wie Kosolan gesagt hat, Schlaftabletten kaufen und in zehn Jahren aufwachen und erkennen, dass sie reich sind oder etwas reicher genau. als vorher. Und selbst
1: ich als Bär sage, Sparrate beibehalten. Gut, weil das keiner weiß, ja. wann das tief ist, wann das hoch ist. Das ist genau völlig. Ein selten einiger Moment in diesem Podcast, meine Damen und Herren. Haben wir eigentlich schon froh, Ja, mal Das ich sollten wir zum Schluss wenigstens nochmal tun. Wir wollen
0: tun Gut. Ja. Okay,
1: Liebe Hörer, ja. ein frohes
0: Neues, ein gesundes, ein Hörin erfolgreiches. Auch. Ja, ja. auch ja. und Sternchen auch.
1: Und äh, ähm, ja, reden Sie weiter darüber. Unbedingt. Über den guten podcast Abonnieren Sie uns, geben Sie uns fünf Sterne. Auf Instagram schreiben ich war Sie ein bisschen Kommentare. ruhiger drunter. bei Instagram
0: ehrlich gesagt so über die Feiertage. Ich dachte, man kann ja auch mal so ein bisschen startet. Wir machen gleich gleichen Bild, das wir, machen, dass dass wir noch leben. Ja, genau. ja. Und, still
1: alive. Äh, still alive. Und äh, ja, reden Sie darüber, schreiben Sie Kommentare. Wir lesen wirklich jeden Kommentar. Ich habe auch, es gab auch ein paar kritische Kommentare drunter. Ich lese die ja immer. Ja und das hilft alles, dass wir besser werden. Wir greifen vieles auch der Fragen wieder auf, wir werden hier
0: wieder Frage- und Antwortstunden hier machen und wir, kann man schon mal verraten, vielleicht machen wir sogar ein Live-Event in diesem Jahr. Kleiner Teaser, noch nicht zu viel versprechen. Es wird doch keine Deutschlandshow werden. Keine Deutschlandshow werden. Also Minuten sind wir sagen Tschüss und Ciao, wir bleiben Bulle und Bär, defner und Schäpitz.